0: まあ、して一です。このエピソードは2022年7月7日に収録していますこのエピソードでは心理学者ユングが考えた心の機能というタイトルで僕がテデックス神戸2022でお届けした内容を詳しくお伝えしていきます2008年アメリカのテッドカンファレンスで神経科学者ジル・ボルト・テイラーがこんなトークを披露していますジル・ボルト・テイラーの「パワフルな洞察の発作」現代は「マイ・ストローク・オブ・インサイトで」でインサイトが洞察ストロークは脳卒中という意味と「雷の一撃」という意味の両方を兼ねているんでしょうねそんな彼女の声を少し聞いてみましょう So, I'm thrilled to be here. I grew up to study the brain because I have a brother who has been diagnosed with a brain disorder, schizophrenia. And as a sister, and later as a scientist, I wanted to understand why i s i t that I can take my dreams, I can connect them to my reality, and I can make my dreams come true. What is it about my brother's brain and his schizophrenia? 彼女のテッドトークは日本で一躍テッドを有名にしましたから彼女の声聞き覚えのある方もいらっしゃるかもしれません今の部分テッドの公式翻訳をねお伝えしておくと私が脳の研究をするようになったのは統合失調症という脳障害を持つ兄のためでした妹として後には科学者として知りたかったんです私には夢と現実を関連づけられ夢を実現させることもできるのになぜ統合失調症の兄の脳には夢をみんなと同じ普通の現実に結びつけることができず妄想となってしまうのかこの後のジルのトークは彼女自身に起こった驚くべき体験についてなんですね。脳脳卒中ででの機能が半分停止すするわけですそこで彼女は「右脳の働き」「左脳の働き」がこんな風に違うんだということをね紹介しています。で僕がこのエピソードでお伝えしたいのはこのジルのトークを誤解しないでほしいということなんです左脳は主に理性を司り右脳は主に感性を司ると一般的には言われていますおそらくはその通りなんだと思いますジルのトークもそれを裏付けていますそして彼女のトーク以前から人を左脳型右脳型に分ける考え方はあったようですでもよくよく考えてみると左右の脳がどう働くかということとあなたが何を得意にするかということは関係がないんですあなたの脳は左脳も右脳も両方働いているからですもしあなたが自分は理性型自分は感性型と思っているとしてその理由が自分は左脳が発達しているからあるいは自分は右脳が発達しているからだと思っているとすればその考え方は是非ね忘れてください。そもそも理性と感性という言葉こちらを理解して使っているでしょうか僕僕はは自身はいいろんんな文献、そそしてのの道の研究者たたちに会いに会行ったんですね。理性って何ですか感性って何ですか知りたくて理性の正体はすぐにわかりました理性とは考えることですもちろんですよねでも感性の正体こちらはですね出会う文献出会う研究者ごとに答えが異なったんですそしてある別のアプローチからの研究がもう本当にぴったりとはまったんです僕たちが感性と呼んでいるものそれ何かというと感性とは感情と感覚と直感の3つのことだったんです感情っていうのはこう理屈抜ききでで好き嫌いを決めることですよね感覚っていうのは物事をありのままに捉えること。直感というのは何かをひらめくとということ直感と感覚っていうのが、まあ、区別つきにくいかもしれないのですが目に見えるものをそのまま捉えるのが感覚で見えないもの聞こえないもの感じられないものを脳の中で、えー、見通すことこれが直感です。例えば音楽を聞いた時にうんこれはいい音だねさすがハイレゾ音源でいいヘッドフォンで聞くと音質が違うねと感じることこれは感覚ですそうじゃなくて例えば音質はすごく悪いんだけれどもこれは歴史に残る名演奏だね心に残ったよってこれが直感なんですねこういった説を最初に唱えたのはスイスの心理学者カール・グスタフ・ユングでしたそしてユングは思考、感情感覚直感の4つを心の機能として一人の人間が全て持っているものとしました。ユングは人々を思考機能が主な人感覚機能が主な人感情機能が主な人直感機能が主な人というようなタイプに分けてはいったのですがそれでも例えば感情タイプの人が感覚または直感といった隣の機能を併せ持つことがあるということを主張しました人を理性型感性型に分けるのではなくて心に4つの機能があると考えたわけですねそこでですねこのスティーム .fm そして、えー、ニュースレタースティームニュースで過去取り上げたことのある、まあ、あるいはこれから取り上げる予定の科学者たちがどんな機能、心の機能を主に使っていたのかということをね、えー、ご紹介したいと思います20世紀最高の科学者、現代の宇宙論を作り上げたアルベルト・アインシュタインも僕も大ファンですアルベルト・アインシュタイン、彼は私はしばしば音楽で考えると言っています彼は思考機能と同じぐらい音楽の才能という直感機能を大切にしました。チャールズ・ダーウィンは宗教観にまで影響を与えた生物学者です。彼は極めて緻密な観察によって生物が共通祖先から進化することを示しました。そして生物の進化を司る DNA の構造を決定したのは観察力と洞察力に優れた女性科学者ロザリンド・フランクリンでした。彼女の撮影した写真を見た3人の男性科学者がノーベル賞を受賞しています。チャールズ・ダーウィンとロザリンド・フランクリン、彼と彼女は思考能力に加えて観察能力をうんと発揮したわけですね。ジャン・アンリ・ファーブルは昆虫への愛を昆虫記という本にしましたとても情熱的で美しい本です現在では科学者として知られている彼ですが一時期はノーベル文学賞候補にも挙げられましたファーブルは感覚と感情の人だったと言えるかもしれませんそしてマリ・キュリー彼女は生涯の情熱を放射能という見えないものへの探求に捧げました彼女は学会から認められず生活費にも困る中1トンもの鉱石の中にたった 0.1 グラムしかない放射性元素ラジウムを見つけ出したんです彼女は見えないものを見つける直感力とそしてもう理屈抜きでラジウムを見つけるんだという情熱彼女は感情と直感を強く持っていたんじゃないでしょうかそして中には万能の人だっていますレオナルド・ダ・ヴィンチは優れた思考能力研ぎ澄まされた感覚燃えるような感情そして何百年も先を見通す直感力を持っていました彼は空を飛ぶことを夢見て今から500年も前に飛行機やヘリコプターを設計しているんです科学者という職業一つをとってもこんなにも多様な心の機能を使っているんですねどう感じましたか自分を理性型感性型と分けることこれ無意味なことなんです学校の先生たちにも僕は伝えたいメッセージがあります教育の現場で思考機能が強いからこの子は理系だとか感情機能が強いからこの子は文系だとかそんなタイプ分けはしないでくださいもしあなたが学校の先生にそんな風に言われてもあなたは何にでもなれるんですユングは心の4つの機能を描き出しましたそしてそこに線が引かれてるわけでもないことを彼は強調しています皆さんが一番得意とする心の機能そして2番目に得意とする機能をどれだったか考えてみてください自分を理性型完成型のような型にはめなければより広い可能性を見つけられます。というようなね、えー、お話を t e d e x 神戸2 0 2 2で、えー、させていただいたわけなんですが是非ね、えー、まずテッドであのジルボルト・テイラーの「農科学の話を聞いていただいて、まあ、その後に「テ e ックス神戸もね一緒に見ていただけると嬉しいなと思います。「テデックス神戸2 0 2 2では他にもねもう素晴らしいトークがね、えー、たくさんあってクスッと笑えるトークもあってなんかこう見てて泣いちゃうようなトークもあってとてもあのおすすめです。で、えー、時数の関係で、えー、ニュースレターあの今回のねエピソードの内容は STEAM ニュースメールでお送りしている STEAM ニュースの第86号の内容だったんですがあ、まあ、そこそこね、えー、時数を使ってしまったのでもう一歩ね、えー、この第86号では踏み込めなかったのでまた次の号を、まあ、将来の号でねお話をしようと思っているんですが、まあユング個人のことですね。えー、ユングとそしてまあイギリスの精神分析、ジークムントフロイトとの出会い、そしてフロイトとの別れ、そしてまあユングがね、えー、徐々にこう東洋の思想と、えー、出会ってハマっていって、まあマンダラとかですね、そういったものにハマっていくんですね。そして、えー、まあ批判も多いユングなんですがその結構ねオカルティズムにはまっていくんですオカルトですねオカルトにはまっていくんですね一方で、えー、物理学者パウリボルフガングパウリという人が、ま、彼もね天才物理学者なんですけれどもユングへ傾倒していくんですパウリというとね25歳かな「相対性理論」っていうね分厚い教科書を書かれていてでこれが僕同い年の時にその教科書を見ても同い年の人物がこんな教科書を書いたんだというのでもう衝撃を受けてもうへこみまくったんですけれども,もうその超天才物理学者パウリがこのユングに。としていくわけです。二人のね往復書簡というのが日本語訳もされて出版もされています。そんなね、えー、二人のことパウリとユングについてもね、えー、いつかまたニュースレターでね取り上げていきたいと思います。ニュースレターではあーおすすめ書籍のコーナーでまあ今回の話のまネタ元というとね。えー、まあ、ネタ元はネタ元ですね。あの、まあ、僕が勉強した書籍の中で、まあ、一番ベースとなった河合隼雄先生のユング心理学入門というのをね。えー、ご紹介させていただいています。えー、この書籍の紹介文を読むと、このユング心理学入門というのが、実は河合隼雄先生のデビュー作でもあったんですね。ななんんかあの、まあ、古い本なんです。1967年だったと思うんですが、まあ、古い本ではあるんですけれども、まあ、彼の他の著作に比べても一番こう内容が、ね、しっかりしてるからこう集大成的なものかなと勝手に想像してたんですが実はデビュー作だったんですね。やっぱはよ先生もすごいですよね。でこの本は割としっかりあのユングが晩年オカルトにはまっていったところまで書かれています。逆に言うとその分ね読みづらくはあるんですが、まあ、それでも大変ね興味深い本になっています残念ながらね電子書籍にはなっていないので、まあ、紙の本で読むしかないんですがまあ僕のようにねあの視力が弱いと紙の本がね苦手になってきてるんですけれども、まあ、それでもねあの今文庫本もあるみたいなので。ご興味があれば読んでみ、えー、られてはいかがでしょうかというわけでですね以下はですねもう全くの余談なんですがあ事故があったんですよいや事故というのは何かというと、まあ、僕あのニュースレターそれからこのポッドキャストですね、えー、Mac で作成をしています。Mac を、ね、4台使っててるんですねまあいろいろ事情があって、えーまあ、マックを4台使ってるんですがあそのうちのね、えー、1台を分鎮にしてしまって分鎮っていうのはあの全く起動しないし再インストールもできないしもうどうにもならない状態のことを、えー、分鎮というんですがマックをね1台分鎮にしてしまいました、まあ、一番ねパワーのあるマックをねよりによって分鎮にしてしまったんですね。なんでかってっていうとあ,の、まあ、とあるソフトウェアをマックに導入したんです、えーと。これはね「アルフレッド」っていう,、まあ、もう定番中の定番アプリで、まあ、これまで入れてなかったんですけれどもつい、まあ、に入れるかと思って入れたんですね。そしたら僕が執筆に使ってる「ユリシーズ」というエディターとあニュースレターのね執筆に使ってる「ユリシーズ」というエディターと相性が悪くて。えー、それでまあなんか再インストールとかしてるうちに、まあ、1台をね、えー、分地にしちゃったわけなんです。でまあこれ普通に使ってる分にはね相性問題っていうのはもうまず起こらないんですがっていうのはそのアルフレッドもイリシーズももう超定番ソフトウェアなのでお互いねそこら辺はチェックし合ってたと思うので問題なかったはずなんですが、まあ、僕がたまたま。あのキーボードの配列を普通のクオーティ配列というねあのアルファベットで「QWERTY」って並んでますよねその配列普通なんですけど僕、あのー、クオーティ配列だと検証円になりやすくてドボラックというねちょっとマニアックなキーボードの配列にして使っているんですがどうもそれが原因で。えー、アルフレッドとユリシーズがー両立しなかったんですねその瞬間は、えー、その瞬間はというのは1台分鎮化しちゃった後に、えー、アルフレッドの設定でちゃんとドボラック配列でも困らないようなね、えー、オプションがあるということに気づいたんですがもう時すでに遅しでマックを1台ねダメにしちゃったんですよ。で結構、執筆環境とか、まあ、あれやこれやを、ね、やり直したりとかしていて m a c 1台失ったのもそうなんですがそれよりも失った時間の方が結構痛かったですね。一応予備の Mac、ね、を、えー、まだあの何も、ね、設定してない予備の m a c 1台あったので、まあ、これで、ね、台数的な問題というのはカバーできる予定なんですが。そのね、えー、失った時間がちょっと痛くてなんとかねリカバーしていかないとっていうところです。ただいいこともあって、まあ、そのおかげで、えー、過去のニュースレター記事これねユリシーズとエディターの中にこう全部入ってたんですけれども、えー、全部ねエクスポートして。えー、一個一個ファイルにしてファイル名も付けてバージョン管理もして、えー、ということでねあの将来使い回しとかがねだいぶやりやすくなったのかなと思っています。これね、まあ、あのやるかかかどうわかからないんですがあのまあ、例えばこう電子書籍とかにまとめるとか、まあ、ウェブでね公開してるからもうわざわざ電子書籍で読まないかもしれないんですが、まあ、自分的にはね書籍としてまとめたいなという気持ちもあるので、えー、いつかはねファイルに書き出してまとめたいなと思っていたので、まあ、いい機会にはなりました、まあ、強制的にねファイルを整理するといういい機会にはなりましたただねまだあのーまあ、かつてはユリシーズをねずっと使ってた頃は iPad 版のユリシーズで編集を続けたりとかまあ執筆を続けたりとかで Mac に戻ってまた執筆をしたりとかまあ Mac と iPad とま時には iPhone で編集もしたりとかしていたのでまあそういったねモバイルデバイスでの執筆編集っていうのをしてたんですが今これあのまあ普通のテキストファイルまあ正確に言うとマークダウン形式という、ね、テキストファイルなんですけれどもこれをうまく扱う iPad アプリ iPhone アプリがねまだ見つけられてなくていろいろ試行錯誤はあしているんですあのアプリを購入したりとかもしているんですけれどもまだ決定打がなくて、えー、しばらくはね執筆にはどうしても Mac が必要な状況になっているのでどううしようかなと思ってます MacBook を、ね、持ち歩く気はもう起こらないんですね。もう年なのであまりね重いパソコンを持ち歩くのが辛くてできれば、ね、iPad で完結させたいのでえ iPad でいい編集方法ないかなと思って探しています。まあ、もしねあの皆さんが何かこう iPad で物を書いてまあ iPad と Mac と両方使って物を書くっていう時にはあもう全然ユリシーズとかそれからまあ純正のね Apple の Notes とかでも問題はないと思うんですがちょっとねこうバージョン管理とかねマニアックなことをしようとするからねめんどくさくなるんですよねそこ諦めちゃうのが一番いいのかなうん、まあ、ちょっともうちょっと考えます。なんかあの本論からどんどん離れちゃったので話をね残り時間わずかですがちょっと戻します今回ご紹介したような心理学というね学問なんですがまだ自然科学そして工学との間には大きな溝が残っています自然科学では普遍性工学では再現性再利用性ということをねいつも念頭に置くわけなんですが心理学というのはまだね、えー、そのこういう実験をしたら必ずこうなるという事例がなかなか集めにくくて自然科学との距離というのがねまだまだあるんですね。でも少しずつ数学的な道具もそれからあー計測する道具というものも進歩しているのできっとね自然科学に近いアプローチというのが今後できていくんじゃないかなと思っていますそんなことも STEAM ニュースの中でご紹介していきたいと思います今回も聞いてくださってありがとうございましたまた次回お会いしましょう一でした